0: Harper Plaza hoş geldiniz. 2020 yılının ilk cuma raporuyla karşınızdayız. Nasılsın arkadaşlar? İyi ki
1: ben mutlu yıllar.
0: Sana da abi izleyenlerimize de mutlu yıllar.
1: Herkes inşallah yeni yıl için kendine bir ta- en az bir tane hedef belirlemiştir mi? İnşallah. Ee, ve bütün yıl atıyorum o hedefin gerçekleşmesi için geçmişte olduğundan daha fazla şey yapar, çaba gösteriyor. Bu mesela. Sigarayı bırakmak olabilir, okulu bitirmek olabilir. <gülüyor> Benim va bir der çok fazla ya. Öyle mi? Evet. İşte yeni bir iş olabilir, yeni bir aşk olabilir, kendini herhangi bir anlamda geliştirmek olabilir, Aynen. filan filan filan. Bir Ocak güzel bir şey, başlangıç. Yani olarak ben kendi hayatımda
0: diyor. en azından şunu deneyimliyorum. Tabii ki herkesin aynı değildir ama baştan işine kadar sıkı tutarsan o kadar iyi gidiyor. İpin ucunu ne zaman bırakırsan o kadar ya yani ne olursa olsun konudan bağımsız.
1: Sen geçen ben yıllarda gidiyor. hiç böyle yeni yıl hazırlığı planı yaptın mı? Yani illaki
0: her sene yapıyorsun ama bu kadar ciddi hiç yapmamıştım. Bu sefer çok ciddiyim yani. Süper. Kaç
1: tane şey, hedefim var?
0: Abi 4-5 tane var. Yani 4-5 bir tanesi hani. işte sigarayı bırakmaktı. 2019'un son haftasında. Çok şükür şimdilik bıraktım. Süper. Bugün 10.
1: günüm. İnşallah e, Yavaş yavaş artık gün saymayı da bırakacağım. Ben de senden paketleri alıp cömüme koyacağım yakında. Ne paketleri, <gülüyor> <Sigara> paketleri <gülüyor> alıp cömür <cibime. gülüyor> şey <Cemur> başkanı gibi. <gülüyor> o kadar çok bırakıyor ki. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani işte bugün 10. günüm bilmiyorum inşallah. Ve hiç canım çekmiyor yani hiç aramıyorum da şu an. Çok nadiren çekiyor. Süper çok güzel. Var işte spora gitmek. Di- diğerleri arasında var.
1: özel olanlar vardır. Onları konuşmayalım ama şey olarak ne derler? E, sistem olarak... İnsanların kafasına mantığına yatan bir sistem. Evet, evet. Ayın, yılın ilk günü 1 bir Ocak'ta bir şeylere başlamak. Bence eğer arkadaşlarımız arasında henüz böyle bir şey yapmay- yapmamış olan varsa genç kardeşlerimiz arasında bir denesin belki faydasını görür. Yani deremiş denem- gel- olmak za- gibi en
0: Aynen öyle. Başlayayım abi lütfen, haberlerimize? Lütfen, lütfen. Telkoder 2019 yılında Türkiye'nin harcamış olduğu iletişim verilerini açıkladı arkadaşlar. Türk insanının harcadığı iletişim verilerini açıkladı. Buna göre... Her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri vergiler dahil ortalama 268 liraymış. Bunu yıllık bazda vurduğunuz zaman 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri yıllık 3.225 lira oluyor. Ve bu rakamın 655 lirası sadece devlete ödenen vergi arkadaşlar. Tam Ondan olarak
1: %20'si yani. Hiç böyle şey %80'i değil.
0: harcadığımız %20'si devlete verdiğimiz. 5'te
1: 1 oranında vergi ödüyoruz yani.
0: İletişimde böyle bir durum var. 2018'de karşılaştırdığımızda. Geçtiğimiz yıl 2878 liraymış ve devlete ödenen vergi de bu paranın içerisinden 584 liraymış. Yani aslında bir tık yine %20 civarı falan herhalde bir harcamalarımız da artış olmuş. Yani şey
1: olmuş toplam ödediğimiz fatuva çoğaldığı için vergimiz de çoğalmış ama hani Göveceli, tıp mutlaka çok matematik hesaplarsak arada bir fark var değil mi ama? Vergiye şey farkı, hmm. normal fatura dengesi arasındaki fark hemen hemen ama aynı. çok büyük bir fark yokmuş gibi görünüyor. 2018 yılında ne kadar vergi ödüyorsak iletişim için 2019'da da aynı evet, vergi. İletişime
0: gelen zamla beraber vergi de bir tık artmış. Aslında öyle... Bir şey olarak, e,
1: TL'ye bazında dağıtmış ama so Sol olarak neredeyse aynı. Aynen. Yüz, yüzdesel dilim olarak neredeyse aynı.
0: E, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemeleri alındığında ise vergiler dahil 42.4 liraymış. Ben ortalamanın çok üzerinde ödüyormuşum. Yok gerçi benim öde- orada farklı bir şey var ben de doğru 55 lira benim aslında faturam sen ne kadar ödüyorsun ama abi ama biz
1: 55 ben de o paket paket biz, basın ama paketi biz özel bir şeyiz ya ee, yani yani evet biraz hmm. ayrıcalıklı bir paket kullanıyoruz. Öyle. Mesela biz o paketi kendimiz satın almaya kalksak yani arkadaşlarımız çıkamayız. gibi yüze bile alamayabiliriz belki evet, o paketi. Yani
0: basın paketi kullanıyoruz arkadaşlar biz olayı. Hani yoksun Yani, yani me- e- değiliz.
1: Google'a basın paketi basın tarifesi diye evet, yazsın. ya yani basın mensuplarına sunulmuş bir Türk paket. Türk Telekom'un da böyle bir paketi var bildiğim kadarıyla şu anda Vodafone'da da hazırlıyor. Zaten paketlerin içeriği aynı. BTK kuralları gibi aynı olmak zorunda Tabii. bildiğim kadarıyla. Ya da
0: işte benzer olmak benzer zorunda. Benzer olmak
1: olur. zorunda. Yani şöyle oluyor. Mesela Turkcell'in Platinum'unda farklı hizmetler vardı. Telekom'un e, neydi onlarınki Platinum'a denk düşeni. Ha şey Prime. Prime'ın da farklı hizmetli olabilir. Onunla ama işte konuşmadaki benzer, benzer olmak zorunda. benzer olmak şey, zorunda. Şeyi Aslı'ya
0: soralım o. Sen de basın tarifesini. Evet, tarif. evet, biz evet, bütün evet. ofisi basın
1: tarifesini evet, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yüz diyorsun ama yüzde de alamayız. Yani yüzün yani.
0: bir tık üstü olur. Evet, ya ben onu düşünmeden söylüyorum. Onu çıkarttığın zaman 100 lira civarında falan en az. Hani
1: basın paketinin en güzel birçok güzel yanı var sağ olsunlar. Bunu bildiğim kadarıyla ilk Turkcell'deki arkadaşlar düşündü. Ve işte hani bizim e, arkadaşlarımız Turkcell'de çalışırken e, onların yaptıkları bir işti diyebiliyorum ben. Şimdi Turkcell'de çoğu çalışmıyor ama paket sistem devam ediyor. Gazetecinin ihtiyaçlarına ne olacağından yola çıkarak bir paket Belki hazırladılar. orada çok önemli. Ve işte yani. sürekli bu insanlar yurt dışında biliyorsun yurt dışında her çıktığımızda günlük 15 lira. O zaman şimdi kaçıyor bilmiyorum. 15 lira para ödüyorduk. Ben bazen 7 gün falan kaldığımda o zamanın parası 100 lira, 110 lira sadece şey ödüyordum. Ona para ödüyordum. İçinde her şey var ve sadece 55 lira ödüyoruz. Şimdi Vodafone da o paketi hayata geçirecekmiş. Yani Vodafone abonesi olan ve hattını taşımak istemeyen arkadaşlarımız var çünkü camiada. Bu arada sadece teknoloji basını değil arkadaşlar, yani basının beyincilliğin basın, yani hangi yani kulübünde yani çalışıyor olursa olsun. Yani atıyorum bir Anadolu Şehrindeki gazetede çalışan arkadaşın da, televizyon kanalında çalışan arkadaşın da bu hatta alma hakkı var. Bizim de var. işte gazetelerde köşe yazısı yazan beyefendilerin gazete i̇şte sahiplerinin spor filan ya. filan da var. Yani bizi özel bir şey değil. Öyle al, al, evet. algılamasın hiç kimse. Ee, bunu ilk şey yapan ne derler? Ee, düşünüp yapan arkadaşlara teşekkür edelim. Biz o yüzden bu ortalamaların çok altındayız tabii ki.
0: Ama yine 42 lira ortalama benim beklediğimden daha düşük. Güzel bir fiyatmış bence. Hani son şeyleri düşündüğümüzde sabit internet bağlantısı na baktığımızda ise aylık ortalama vergiler dair 60 lira ödüyormuşuz
1: 61 lira hatta bu bu, 60. bu şey geçen yılın fiyatlarıyla biraz pahalı bir rakam geçen senen nasıldı abu hatırlıyor musun çünkü geçen yıl dediğim hani işte Türkiye'nin çoğunda 45 liralık paket kullanıyor diyor bir dönem hani Hı-hı. internet paketi olarak. hani ha şimdi bu
0: kotasız ya 2019 yılı kotasız paketlerle evet mesela ben burada şu şey,
1: 60 liranın bir önceki yıl kaç lira olduğunu bilmek isterdim mesela Kaç bu aslında bulurduk
0: da ben aklıma gelmedi. Okay. Ee, son iki yıl içinde bu güzel bir veri telefon değiştirenlerin %94'ten %58'e düşmüş. İki yılda bir telefon değiştirenlerin oranı. Yani telefonlar pahalanınca demek ki hmm. insanlar e, yani en azından Çok bazıları... Güzel. ...telefonları tutmaya başlamışlar. iki yılda bir değiştirmeye... penetre,
1: yani Cep telefonu tarafındaki penetrasyon telefon değiştirme hızı azalmış evet, yani.
0: %64'ten %50'si yani. Çok büyük değil ama %10'a yakın. Sonuçta bir düşüş var.
1: değişik Şimdi, veriler... Biz böyle şeyler söylediğimiz zaman bazen arkadaşlar şaşırıyorlar. Yani mesela işte ha güzel diyoruz ya. Mesela videonun altında şey yorumu geliyor. Ya siz bu işten para kazanıyorsunuz. Bu pazarın yavaşlamasını nasıl güzel dersiniz. Keza YouTube'la ilgili, Google'la ilgili hani beğenmediğimiz herhangi bir şeyi dile getirdiğimiz zaman hı hı. ya oradan para kazanıyorsunuz filan filan yapıyor. Bakın para kazanmak başka bir şey. Bu olması gereken yani şey. Yani yani bu değil, ülkede hala markale kafiyet <gülüyor> çok daha iyi para kazanabiliyor. Bu ülkede yani. hala e, cep telefonu satışının bilgisayar satışının üstünde ve işte birçok insan şey diyebilir. Ben e, işimi cep telefonumdan hallediyorum filan diyebilir de. Hı hı işlediğimiz şey öyle çok çok kolay cep telefonundan halledilebilecek bir şey değil aslında evet. ee, yani eğer Instagram'dan don süttüyan satıyorsan Tabii ki cep telefonundan satarsın onu da ama hani yerleşik bir iş yapıyorsan onu cep telefonundan Yo, Bir yardımcı yapman, olarak o kadar aynı öyle. Evet cep telefonu ve çok yardım ediyorlar bize doğru yani bunun 10 yıl önce cep telefonumuzu sadece alo demek için kullanırken şimdi İşlerimizin büyük bir kısmını kullanabiliyoruz. Mesela ben kendi adıma şöyle bir şey söyleyebilirim. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ben yanımda bilgisayarım, laptopum olmadan bir hafta cep telefonumla idare edemem mesela. Denedemem nasıl ediyorum? Yani hani o yüzden cep telefonun penetrasyonun azalmış olması kötü bir şey değil ülkemiz şartları için. Hem vatandaşımızın bir kısmının daha tutumlu olduğunu anlıyoruz evet. buradan.
0: Ya bu biraz tabii mecburiyetten imkan olsa büyük ihtimalle yani hani imkanın, ne yazık ekonomik darlık yüzünden.
1: olduğu gündevi gördük çok haklısın yani bu rakamlar uçtu gitti yukarıları doğru. Bu fena bir şey değil. Yani çok bilinçli bu, yapılan bir şey olduğunu Bu fakirleştiğimizi gösterse de en temel noktada... Ama böyle olması lazım zaten. Yani bir cep telefonunun kullanım ömrü 18 ay ile ve 16 ay ile ve falan düşmüştü bir zamanlar Türkiye'de. 16 ay, 18 ay çok kısa zamanlar cep telefonu için. Don yani şöyle düşüneyim mesela televizyonlarda 10 yılda falandık bir yere daha yeni yeni 10 yılın altını kırıyoruz. Hani kırmamızın nedeni de şey, o kadar çok yeni ev yapıldı ki Türkiye'de. O yeni insan yeni eve geçerken yeni eşyale geçtikliği için Televizyonlarını yenilediler. yenilediler ya da oturma odasında kullandıkları televizyonu çocuğun odasında başka odaya kıyıp oturma odasında yeni televizyon aldılar. O yüzden penetrasyon yükseldi. Bu bence şey iyi değil yani %58 hala yüksek bir oran. Ben baksak eminim şeyin falan çok üstünde çıkıyoruz. Birçok Avrupa ülkesinin üstünde tabii, çıkıyoruz tabii, evet. %58'de. Ama bugünün Türkiye'si için faydalı bir rakam onu söylemek lazım.
0: Devam ediyorum. Hatırlarsınız arkadaşlar geçtiğimiz hafta Türk Telekom'un... Fiber internet temelinde yapmış olduğu basın toplantısına katıldığımızı ve bu basın toplantısında Türk Telekom'un açıklamış olduğu bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bu hafta benzer bir Türk Telekom haberi daha var. O da Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın kendi Twitter hesabından yapmış olduğu ve diğer operatörlere bir çağrı niteliğinde olan bir tweeti var. Çok kısa hemen atmış olduğu tweeti sizlere okuyayım. Yeni yılla birlikte tüm operatörlere çağrımızdır. Daha önce defalarca yaptığımız, son olarak da basın toplantısında belirttiğimiz çağrımızı yeniliyorum. Gelin Türkiye'nin henüz altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürelim. Çünkü sadece merkeze değil, herkese dokunmalıyız. Topraklarımızın dört bir yanında ilmek ilmek ördüğümüz 7.5 milyon kilometre fiber altyapımız ile kazandığımız tecrübeyi yeni altyapı götürülecek yerlerde diğer operatörlerle paylaşarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne daha fazla katkı sağlamaya hazırız. Çünkü Türkiye'ye değer... Şimdi operatörlere yeni bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'deki baz istasyonlarımızın %50'sine 5G'nin yapı taşı olan fiberi ulaştırdık. 5G teknolojisinde geçen öncü ülkeler arasında olma vizyonumuzla talep eden operatörlerin baz istasyonlarına da fiber erişim hizmeti sağlayabiliriz. Şimdi şey söyleyeyim
1: Ümit Bey ve ekibi başına Erzurum'da yani gece, şey, evet, gece saat 12'de Erzurum'da fiber kazısı yapan işçilerle birlikte girdiler. Türk Telekom çalışanlarıyla ile birlikte evet. girdiler. Yani Erzurum'un sanırım bir bölgesine fiber getirilecek yakın zamanda. Güzel. Ve e, tüm e, üst düzey yöneticiler oradaydı fotoğraftan anladığım kadarıyla. Güzel PR'den öte Kemalettin'in yine dikkat çektiği bir nokta var oradaki o fotoğrafla ilgili. Bu arada ilgili...
0: Kemalettin bugün bu fiber şeyle ilgili bir şey yayınlayacak.
1: Ona da geleceğim. E, biliyorsun böyle durumlarda hep bir ana fotoğrafı şey yapılır, hmm. çekilir. Ve ana fotoğrafı çok önemlidir. Herkesin böyle jilet gibi olması gerekiyor ana fotoğrafında. Daha önce çalışılmıştır. Bobby değil yani CEO'da, orada, GMY'ler orada bilmem ne filan filan. Kasklardan, baretlerden bir tanesinde Türk Telekom'un eski logosu var. Ha, hiç e, Kemalettin'in fotoğraftan yola çıkarak diyor ki eğer diyor bu Erzurum'a gitme hikayesi sadece bir PR çalışması olsaydı o arkadaşın o eski kaska, eski bareti takmasına izin verilmezdi. Hı hı. Çünkü eski Türk Telekom logosu var. Onda belli ki o kask çok eski bir kask, o Baret çok eski bir barret. Ee, gerçekten öyle bir çalışma yapılıyor demek ki. Ya ben
0: çalışma mutlaka hmm. yapılıyor. ama Türk, Türk bunun Telekom PR olmadığını kimse anlatamaz ya. yani.
1: PR ama bir ba- farklı bir bakış açısında şey yapıyor. Şimdi slogan şey ya hashtag neydi? Sadece merkeze değil herkese. Yani, evet. Bence. Çok güzel bir slogan değil. O ayrı mevzu derdini anlatıyor ama ya şey yüzünden çok güzel değil. Yani çok bakkal bir slogan o anlamda bence çok güzel değil. Ama işte hani bu herkese gitmenin Türk TİD ekonomi yöneticileri dediler ki biz evimizde herhangi bir balos salonunda şurada burada filan yeni yala gireceğimizi Erzurum'da şu anda evet, evet. E, kazı yapan arkadaşlarımızla destek olmak için orada gireceğiz de dediler. Büyük bir ihtimalle orada sıcak bir çorba içildi hep birlikte işte bilmem ne falan filan filan. Kemalettin'in dikkat çektiği şey, o logo, kasttaki logo hikayesi bence de çok önemli. Yani, yani işin şeyini anlatmak açısından, derdini anlatmak açısından önemli. PR mı? E tabii ki PR ama PR her zaman kötü bir şey mi? Yok, canım, değil. Ya, evet, değil. Şimdi Kemalettin diğer şeyine gelelim. Kemalettin bu bizim geçen hafta anlattığımız, Ümit Bey'in yaptığı 2019-2020 basın toplantısından beri Türkiye'deki FİBİR'in durumda olduğunun araştırmasını yapıyor. Ben de farkındaysan sürekli Twitter'dan ona gaz veriyorum. Hadi yaz şuna, hadi yaz. Sadece ben değil. Bugün yazacaktı ama Yayınladım bilmiyorum. Ya hafta sonu çok çalıştı. Biz hafta sonu çok telefonla konuştuk ki. Hafta sonu dediğim pardon. Ne hafta sonu işte şey bu. Anı 31'inde ve 1 Ocak'ta çok çalıştı. Excel tabloları hazırlamış, ve noktaları vermiş. Yine notlar bir salı
0: gibi hissediyoruz
1: ama cuma falan yani. Filan filan gibi. İşte bana bol bol fotoğraf gönderdi filan. Şimdi benim Kemal'den beklediğim şey şuydu. Ümit Bey işte toplantıda sözlerine... Dünya farklı metriklerle ölçüyor uzunluğu, biz Türkiye'de farklı metrikle ölçüyoruz falan dedi ya. Ben bu metrikler arasındaki farkın ne olduğunu Kemalettin'in bize anlatacağını umuyorum. İkincisi Kemalettin dün yarın yayınlayacağım diye bugün yayınlayacağını söyleyerek aslında Türkiye'de ne operatörlerin ne devletin raporlarındaki fiber metrelerinin birbirini tutmadığını yani kimsenin Türkiye'de kaç kilometre, kaç kilometre bilmiyor, ve kaç bin metre evet. fiber olduğunu bilmediğini iddia etti. Garip bir şey. Yani hani şimdi ülkede fiber altyapısı yapan kaç tane şirket var? Oturuyorum 3 tane şirket olsun, 5 tane olsun. Sen de kaç kilometre var? Sen de kaç sen de kaç diyeceği ortaya çıkıyor yani. olması lazım. Ama Kemalettin'in tweetinden anlıyorum ki onların deklave ettikleri rakamların toplamıyla bakanlığın deklave ettiği rakamın toplamı arasında bir fark var. işte bugün okuyacağız inşallah o yazının ne olduğunu. Ee, bu konuyu kapatmadan ben bir şey söyleyeyim. Geçen hafta seninle burada lansmanı konuşurken şey dedik. İstanbul'da fiber başvurusu bir haftada, ve bir hafta aynen. içinde Ümit Bey bağlanacağını söyledi. Lansman sonrasında da ben orada konuşurken ilk 3 ay bunun biraz zor olacağını ama sonrasında herkese bu hizmeti vereceklerini söylediklerini, söylediklerini söyledim. Ve dedim ki, Ayaklarını denk alsınlar hatta Twitter'dan da aynı şeyi yazdım. Ben 1 Nisan günü gider FİBE başvurusunu bu ofis için yaparım. 8 Nisan günü de eğer FİBE'miz çekilmezse FİBE'miz çekilmedi diye herkese durumu anlatırım dedim. Bizim bu videomuzdan haberdar olan Türk Telekom yöneticileri ayın 30'unda yanlış hatırlamıyorsam dur şuradan takmıyorum bakayım.
0: 31'i de olabilir.
1: 30'unda doğrudur. Bizim ofisimizin bulunduğu İstanbul Beykoz Kavacık bölgesinin Göstöpü Mahallesi'ndeki bizim sokağa bir keşif ekibi gönderdiler. Keşif ekibi beni aradı. Sokağınızda inceleme yapıyoruz diye. Nereden çıktı bu dedim. Üsküdar Genel Müdürlük'ten ya da Üsküdar Bölge Müdürlüğü'nden yönlendirildik dedi. Okey tamam yapın keşif yapmak bir şey değil. 31'inde de yılbaşının olduğu günde sabah saat 8'den itibaren çalışarak bizim binaya fiber çektiler. Yani biz daha şey yapmadan, başvuruyu yapmadan... Orada,
0: şunu söyleyeyim, bizi izleyenler de böyle düşünecek. Ben de böyle düşünüp hatta kendi aramızda Ersin abiyle konuştuk. Şimdi Ersin abi bir video çeken ve işte Türk Telekom yöneticilerinin de izlediği bir videoyu çeken bir adam olduğu için... ...bunun bu kadar çabuk sağlanmış olması... Belki bir yandan da bu nedenle olmuş olabilir ama şimdi biz şöyle bir çok şey... isterim
1: ki Türkiye öyle bir ülke olsun ki bu senin söylediğin şeye itiraz edelim. Hı hı. Yani mesela ben de itiraz edeyim, diyeyim ki yok canım keve odum öyle bir şey filan diye. Ama çok haklısın yani. Bu böyle burada yani. şey var. Bizim bu işi yapıyor olmamızın işin yani biz başvurmadan fibervin çekilmesi anlamında. Bir şeyi var, etkini var. Fakat şunu unutmasın arkadaşlarımız. Biz bunu daha önce videolarda dile getirdik. ne falan çok konuştuk. Bizim bu ofisteki galiba 4. ya da 5. yılımız. Biz bu ofise ilk taşındığımız zaman buraya fiber çektiremedik. Yani şöyle çektiremedik. Bak Türk Telekom'la ayrı konuştuk. Süper Online'la ayrı konuştuk. O zaman da Online ayrı bir şirketti. Ayrı konuştuk. Her iki şirketin de üst düzeyine tanıdıklarımız var. Hepsi... Tamam top bende çözeriz dedi. Çözülemedi vesaire vesaire filan filan. Sonra zar zor bir fiber bağlattık buraya. Yine uzun zamandır takip eden arkadaşlarımız bilirler. Sürekli bağlantımız kopuyordu. Canlı hmm, yayın yapıyorduk. Aynen, Bağlantı kopuyordu canlı yayında filan. Ee, o yüzden yani aynı şirketi yöneten, aynı şirketleri yöneten üç aşırı gibi aynı insanlar bundan 4 yıl önce bunu yapmaya e, muktedir olamadılar öyle söyleyeyim. Ya da yapmak istemediler. Ben istemediklerini sanmıyorum. Güçleri yetmedi. Yani ne kadar üst düzey yönetici olsalar da güçleri yetmedi. Ben bu konuyla ilgili Ümit Bey'le doğrudan konuşmadım. Onu da söyleyeyim. Ayrıca biz Ümit Bey'le beraberimizi o kadar çok fazla tanımıyoruz da. Yani Ümit Bey daha önce medya sektöründe yöneticilik yapmış bir insan. E, Sabah gazetesinde, ATV'de vesaire vesaire üst düzey yöneticiler yapmış bir insan. Oradan bir şeyimiz var. E, yüz ağlığımız var diyelim. Ömür hayatımız boyunca da bir kere yan yana geldik bugüne kadar. Özel bir toplantıda, çok küçük bir odada bir tanıştırıldık birbirimizle o kadar. Ve son bu söylediğim şey de son bir yıl, bir buçuk yıl içinde falan olan bir hikaye. Yani hani o kadar da eskimiz yok. O yüzden ben Ümit Bey'in şu adamların işini çözün falan dediğini sanmıyorum. şey anlamda. Fakat şunu tahmin ediyorum. Bizim videodan sonra Twitter'da bazı arkadaşlar... Abi çok iyi niyetlisin işte bilmem ne filan diye bir şey yazılar. Ben de şey dedim ya. Ben iyi niyetli filan değilim dedim. Ben vakayı takip ediyorum. Yani zaten yayıncılık dediğin şey budur. Süreci takip edersin. Adamlar diyorlar ki biz çekeceğiz. Ben de diyorum ki 1 Nisan'da gider başvururum. Ya 8 Nisan'da bağlanmazsa direktim, bağlanmadı yani hani
0: dedim. video çeken insanlar olarak bunu söyledik. Biz daha başvuru olmadan zaten buraya çekildi ama sonuçta biz her zaman işte sizin yorumlarınızdan işte Twitter'da bizi etiketleyerek paylaştığınız şeylerden güç alıp onlar üzerine de yayınlar yapan bir şey olduğumuz için yayıncı olduğumuz için eğer siz derseniz ki abi ben de başvurdum ama bırak bir hafta iki hafta oldu atıyorum bağlanmadı ya o da zaman kabul, etti, kabul edilmedi
1: başvurumuz ha, aynı ya öyle yani... yani şimdi bize başvur bize bağlandı diye biz bunun Hmm, herkese bağlanacağı iddiasını taşıyamayız. Bu iddia Türk Telekom'un iddiası. Evet. Biz bu iddianın tarafı olamayız zaten. O ayrı bir. Bize bağladıkları için çok teşekkür ederiz. Bu da ayrı bir hikaye. Ben çok başkasına müteşekkir... bağlamazlarsa da onu dile getiririz. Ha, yani. Ben çok müteşekkirim. Bizim videomuzu izleyip biz bu Adem'e bir insana kadar bekletmeyelim. Şimdiden bağlayalım. Fiberi kullanmaya başlasın. Fiber hızından yavarlansın dedikleri için emeği geçen herkese. Yani buraya gelip şu bizim bahçeyi kazan arkadaşa da en tepede kim o talimatı verdiyse onu de Aradaki tüm hiyerarçlı 100-200 yüz kişi vardı. Teşekkür ediyorum. Çünkü ben 31 Aralık günü akşam saat 7.30'da bu ofisten çıktım. Siz biliyorsunuz saat 2 falan gibi çıktınız. Biz o gün yarım gün çalıştık arkadaşlar. O saate kadar harıl harıl çalıştılar ve farkında mısın dışarıda çok güzel bir kablolama yapıldı. Hiç Hı-hı. sırıtmıyor. Bahçenin, yan bahçeden yan villanın bahçesinden gelen falan. çok iyiydi. Şimdi buna rağmen bizi takip eden Ayşe, Fatma, Ali kardeşlerim, abilerim, ablalarım her neyse biz başvurduk, bizimki çekilmedi dediği zaman ben yine o çekilmeyenlerin Tabii yanında yani. saf tutacağım. Yani Çünkü yani. benim yaptırmış gereği onların yanında saf tutmam gerekiyor zaten. Türk Telekom CEO'su Ümit Bey ne dedi basın toplantısında? Biz dedi 2020 yılıyla birlikte benim bölgemde fiber altyapı yok, ben fiber kullanmak istiyorum diyen herkesi bir hafta İstanbul içinde, içinde... İstanbul'da özür diliyorum, Bir hafta içinde fiber altyapıyı getireceğiz dedi. Ben bunu ben bu lafı bilemem. Bu İnşallah. lafın etrafındaki herhangi bir dolanmayı işte şöyle oldu, yağmur yağdı, böyle oldu, bilmem neyi falan filan bilmem. Ha bize geldi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Twitter'dan bir iki tane arkadaşımız da Hı, e, onlara da geldi. Yani e, daha sonra geldi dediğim şöyle. Dün mesela e, evine şey gidenler var. E, keşfe ederim, gidenler aynen. var ve ben tahmin ediyorum ki yine İstanbul'da, Şişli'den bahsediyorum. Ee, o arkadaşımızın da bir hafta içinde, hadi bilemedin 10 gün içinde filan fiber altyapısı gelecek diyor. Çünkü zaten şöyle bir şey var. Doğru anladın mı bilmiyorum. Şişli'de standart bir işte şişli sokağa. Yolun karşı tarafında, sokağın karşı tarafında fiber var. Sokağın bu tarafında fiber yok.
0: Oraya çekilmemiş.
1: Yani 100 metre, 10 metre, 50 metre bir hat çekilecek. Tamam. O arkadaşımız da gelecek. Takip edelim. Bu şey bir şey değil. Ee, fena bir şey değil. Yani şöyle fena bir şey değil. Bak şimdi şunu unutmamak lazım. Hmm. Bizimki gibi bir çalışmanın ortalama e, operatöre maliyeti benim tahminimce 7000 8000'li ve yani ben bir yıl içerisinde öyle bir fatura ödemeliyim ki onun bu yaptığı Maliyetini yatırımı çıkart. aynen öyle şimdi fiberde ne yazıyoruz %100 olsun istiyoruz hatta mümkünse daha hızlı olsun falan diyoruz ya. en hızlı paketi almalıyım ki bu hizmeti buraya getiren operatör Türk olmuş, Türk Telekom olmuş önemsiz yaptığı bu yatırımın karşılığını şimdi ben ben değil mesela şu Şişli'deki arkadaştan bahsettim. Ee, fiber çektirdi. Ben 30 istiyorum dedi. Ulan zaten heydesalde yömüde otalıyorsun. Yani hani 30 alacaksan sen niye bana, yani bana dediğim operatüre 7 bin 8 bin lira para harcıtıyorsun oraya fiber bölgedeki
0: işte Oraya fiber geldikten sonra bir apartmanda kaç kişinin geli, alacağı falan da çok etkiliyor ama. Bilmiyoruz. Yani bir senede çıkarsan yatırımını ondan sonra seneler cebine Şimdi ben, kalıyor ben falan. Ben yaşım gibi geriyi,
1: kablonet zamanlarını biliyorum Kerem. Bizim için kablonet dayalaptan sonra süper bir hizmetti. Bir de evet. düşünsene tek bir kablodan televizyon ve internet alıyorduk evimizi. Evet. Ee, ve kablonetin o zamanlar İstanbul'da ben o zaman Bakırköy'de oturuyordum. Hadi daha Ataköy'de oturuyordum. Ee, yani hani daha gövecelle olarak Bakırköy'e yeni binaların olduğu, kablolama işlemlerinin falan daha doğru düzgün yapıldığı bir yerde oturuyordum. Yılda 1994 hiç unutmuyorum. Ee, i̇şte 70-80 daire var. 50-55 daire ben kablo geçeceğim diye imza toplayıp götürüp veriyorduk. Bak 70 daire içinde apartmanda 50-55 daire e, ve bağlatamıyorduk.
0: Ya, tabii o, zaman yani, da, evet, hani, da, o yüzden
1: da, evet. bunlar önemli güzel gelişmeler. Ben kendi adımıza teşekkür ediyorum. Bize fiberin bağlanmış olması bizim Ümitalı'nın ağzından çıkan sözlüğümü unutmamıza şey değil. Yok, okay. Kendisiyle de eğer karşılaşıyorsam yakın zamanda özellikle yine teşekkür eder. Şeyinde peşinde oldu bu, bu bir haftalık... Commitment'ının da vaadinin de peşinde olduğumu kendisine iletiyorum.
0: Başvuran arkadaşlar olursa da lütfen bize süreçle alakalı... ...evet oldu veya olmadı diye arkadaşlar... ...lütfen geri bildirimde bulunsun. Devam ediyorum. Galaxy Note 10 Lite modeliyle ilgili son aylarda bir sürü dedikodu dönüyor arkadaşlar. Son olarak da Galaxy Note 10 Lite'in çalışır haldeki... ...ve işte kullandığı yazılım sürümünü falan gösteren bazı ekran görüntüleri paylaşıldı. Gördüğümüz kadarıyla aslında... Mevcut Note modeline tasarım olarak ön taraftan çok benzeyen tamamen çerçevesiz ekranın üstünde tam ortada bir kamera deliğinin olduğu bir tasarım. Arka tarafta bu aslında S11 ile de benzer bir şekilde dikdörtgen bir arka kamera yapısı. Kırmızı beyaz gibi farklı daha renkli seçeneklerin olduğu bir telefondan bahsediyoruz. Tabii ki yine bir Note ailesinden model olacağı için S Pen desteğinin... Ee, teknik özellik tarafında ise Exynos 9810 işlemci ile beraber 10 Ocak'ta tanıtılacağı söyleniyor. Bu bir dedikodu ve yaklaşık olarak da 600 Euro civarında bir fiyat etiketi bekleniyor. S10e'nin not versiyonu gibi bir şey.
1: Şimdi benim takıldığım bir iki nokta var. 10 Ocak'ta tanıtılacak diyor ya. Bu dedikodu. dedikodu. Bugün 3 Ocak yani önümüzdeki hafta Cuma günü bugün tanıtılacağını evet. söylüyoruz. <gülüyor> söyleniyor eyvallah. Samsung ne yapmaya çalışıyor? Bence güzel hareket bu. Şu anlamda güzel. Bir, bir buçuk ay sonra ve tüm evet, dünya, ya yaklaşık bir buçuk ay sonra, tüm dünya cebinde yeni ne varsa masanın üstüne koyacak. Herkes elindeki en yeni şeyleri masanın üstüne koyacak. Samsung böyle ölü bir dönemde 600 euro gibi göveceli oldu. Yani esas modeli ya göre. Çin, göveceli...
0: Ucuz sinirlerin amiral gemileriyle rekabet Heh. edecek. Yani
1: buradan şunu görüyoruz. O hani bizim hep söylediğimiz işte hmm, Xiaomi bize süper bir yıl yaşattı filan ya. Samsung, e, solu şimdi Samsung ihtiyar tabi yani onun hakkında genç değiller yani senle benim gibi şey olarak Seni senin söylemenli. Solu bu kadarı da yetiyor şey olarak e, ve son anda bile eğer 5-10 kişinin Redmi Note 10 almasını filan engelleyebilecekse evet. onunla mücadele etmeye çalışıyor. Çok güzel bir şey bu. Ne derler manevra bu. Ee, ama işte şeyi de düşünüyorum. Ee, ocağın 10'unda tanıtılan bir cihazı MVC'nin olacağını bile bile bir Avrupa'da gidip 600 euro fiyatla alır mı? Çünkü Abi bir ay sonunda 900 euroya çok daha en light olmayan ilerini falan alacak.
0: Yani o ara pazar bence. Hani özellikle mesela Türkiye'de SACI çıktığını düşün bunun. 600 euro'luk fiyatla işte belki... S11'den 2.000 lira, 3.000 liraya kadar falan daha bile ucuz olabilir. Hani birkaç ay, 2-3 ay, ay sonra öyle bir segmen, ara segmente konumlanır ki o kadar parası olan adam gidip işte Xiaomi'nin veya işte başka markanın nispeten Çinli, göreceli daha bu, ucuz olan amiral gemisindense şey s almak şey, gibi. Ha, onu söyleyeceğim.
1: Çinli'nin amiral gemisini yani? kırması için, evet, evet, bloklaması ara segmente güzel şey bir örnek
0: olabilir. O yüzden çok çıkış tarihi hani MVCE'den önceymiş söylenmiş öğrenmiş bence etki etmez. Zaten Türkiye'ye de nereden baksan en ihtimal Şubat'ı bulur. Türkiye bulu...
1: gelir mi sence bu? Gelir. Bilmiyorum, ben gelmez diye düşünüyorum. Ya
0: Bence gelir inşallah da gelir. Bilmiyorum. Bence gel... yani Türkiye çok fiyat odaklı bir ülke olduğu için özellikle böyle modellerin mutlaka gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya Samsung demişken şeyi de söyleyelim mi? Bağdar Caddesi'ndeki deneyim mağazasını kapatmış Samsung. Ha, ben bilmiyorum. Ee, 30'u yani anladığım kadarıyla Niye? kontürat. ...iş yapmadığı için, satış olmadığı için niye kapatıyor dükkan başka Bilmiyorum. türlü yani... ...o kadar şaşayla, debdebeyle, şunu da bununla falan var. açtıkları... ...bilmem kaç katlı, dört katlıydı yanlış hatırlamıyorsam mağazayı kapattıklarına göre. Ee, şey anla, Ben şöyle bir şey var yanlış hatırlamıyorsam... E, ...söyleyeceğim şimdi sana. Birkaç hafta önce galiba aralığın yirmi... İkisinde Bağdaç Adresi'ndeydim. Bir ufak alışveriş işleri için oraya gitmiştim. Mağaza çıktı Hatta mağazaya girdim. Giviş katta hani o kahve makinelerinin falan olduğu yer var ya. Orada bir iki tane satıcı arkadaşla şey de yaptık ne derler. Muhabbet de ettik yani şöyle muhabbet ettik. Benim derdim üst kata çıkıp işte ve üst, üst kattaki o asma kattaki ve falan filan bakmaktı. Ama alt kattaki çocuklar tanıyıp hani muhabbet edince ee, yüköviye çıkmaktan vazgeçtim, ee, bir 5 dakika sonra falan şey yaptım, çıktım mağazadan. Hiç öyle kapanacak falan gibi bir Hı hali yani. yoktu mağazanın. Ee, ayın 30'unda apar topar mağaza kapanmış. Öğrendiğim kadarıyla mağazanın camına EMR mağazamızda hizmete devam ediyoruz falan gibisinden bir şey yapılmış. Ya. Ee, açıklama yazılmış. İnşallah bir kötü şey sinyali değildir bu Samsung Türkiye için. Yani Bağda Caddesi çok önemli bir yer. Çok, da güzel bir, çok da güzel bir mağazaydı. Açıkça söylemek gerekirse benim Türkiye'de gördüğüm en güzel konsept mağazaydı şey anlamında. Biz de epey eğlenmiştik onun açılışında öyle hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇nşallah hani teknik bazı bir iki sorun vardı. Hayırlısı olsun diyelim. Finansal ıvı zıvı filan. Mesela benim aklıma geldiği gibi işte para kazanmıyor, ürün satamıyor o yüzden kapattılar filan yani gibi. Ne kadar
0: Samsung'un desteğiyle olsa da orada aslında bir adamın yani X kişisinin bilmiyorum açtığı bir mağaza orası.
1: Aynı öyle distribütörlerden birisi. Yeteri kadar
0: hani orada karlılık görmediyse o da kapatmak istemiş olabilir. MR
1: mağazasının sahibi olan şirketle şeyin bağda şartesi mağazasının sahibi olan şirket aynı. Samsung kendi web sitesinden yaptığı satışları da Samsung Türkiye olarak Hı. yapmıyor zaten. onu da bir başka distribütör üstünden yapıyor. Bu konsept mağazaları da yine distribütörlerini açtırıyor. Benim bildiğim kadarıyla, daha sonra bildiğim değil, dün öğrenebildiğim kadarıyla 45 kişi çalışıyormuş şeydi ee, Bağdaş Caddesi mağazada. Çok az bir kısmı, 4 ya da 3 kişisi mi ne, galiba MR mağazaya kaydırılmış. Geri kalanı, Geri kalanı işten çıkartılmış. Aynen öyle. Ve biliniyormuştu kapanacağı, yani şey olmamış. Yani ben diyorum ya, ben dedim hiç kimse ya, kapanacak bir gibi. Biz bilmiyormuşuz yani. ama insanlar biliyorlarmış. Ee, şeyi öğrenemedim. MR mağazayla ilgili böyle bir risk var mı yok mu? Öyle Bu videodan sonra zaten biz biliyoruz. Bizi Samsung çalışanları çok fazla takip ediyorlar. Yani Samsung Türkiye'de çalışanlardan başka bu mağazalarda Samsung falan var. çalışanlar da çok takip ediyorlar. Eğer ile ilgili böyle bir risk varsa onu da ondan da haberdar oluruz zaten.
0: Devam ediyorum. Yıl başında böyle birazcık trajikomik bir olay yaşandı arkadaşlar. Şimdi Biliyorsunuz her sene yılbaşında ekstra polis ekipleri başta Taksim olmak üzere İstanbul'un çok önemli noktalarında e, görevde bulunuyorlar. Bu sene jandarma da, jandarma ekipleri de polislere destek olması açısından güvenlik e, önlemleri dolayısıyla yer almış ve e, polisin ilk defa bu yılbaşında görev alan insansız hava aracı bürosundan görevli polislerin Taksim Meydanı'nda ortamı gözetlemek için uçurdukları drone'u jandarma ekiplerinin drone savar cihazlarıyla vurulmuş ve düşürülmüş, böyle kendi kendimiz, kendimizi vurmuşuz. Polise destek için Taksim'de bulunan jandarmanın drone ile yapılacak olası saldırılara karşı kurduğu drone savar silahlı timleriyle vurulan drone sonrası yaklaşık 10 bin lira değerinde olan drone duvara çarparak yere çakılmış. Polislerin yanına gelen jandarma personeli uçuş hakkında bize bilgi verilmemişti. Tehdit olarak algıladığımız için düşürdük Bu haberi aldık?
1: Hürriyet. Hürriyetten, okey tamam. Bu bugünle öbeğe mi, dünün öbeğe mi? Dünün galiba. Okay, yani yılbaşı gecesi, evet, evet. Bir, bir, şey, bir sonraki gün şey. Ya, yılbaşı günü olan bir olay zaten olabilir yani,
0: ne diyelim. Bir, birbirleri haberleşseler daha iyi olurmuş şey olmuş olsun, hani dersi almış olsun. Yani
1: ben yorum yapmak istemiyorum.
0: <gülüyor> yani komik bir haber, olabilir. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Yani aynen. İnşallah drone yaşıyordur öyle. <gülüyor> <gülüyor> Drone'un sağlık durumu iyidir inşallah. <gülüyor> Duvarı çarpıp düşürülmüş.
1: Bence buradan çıkılacak olan ders şu. Ee, i̇nsansız sabah bir bürosu yani emniyete bağlı insansız sabah aracı bürosuyla jandarmiye bağlı olan bürüyü aynı yerde konumlandırmamak lazım. <gülüyor> Hayır bir tanesi de yani birinde
0: drone savar cihazı var, bir tanesi de güvenlik <gülüyor> drone için drone kullanıyor ve birbirlerine tamamen zıtlar. Yani en azından birbirinizle konuşursanız çok daha <gülüyor> e, verimli hareket edilebilir gibi böyle bir olay. E, devam ediyorum son haberimiz. Türkiye'nin sosyal medya kullanım istatistiklerini çıkartan bir araştırma yayınlandı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kısaltması da ...sodigem tarafından 2019'u bitirirken sosyolojik açıdan internet ve sosyal medya istatistikleri raporu isimli bir çalışma. Bu çalışma Türkiye İstatistik Kurumu, VR Social, Hootsuite ve Statista verileri kullanılarak oluşturulmuş bir çalışma. Buna göre Türkiye'de 52 milyon aktif sosyal medya, 59 milyon 300 binde internet kullanıcısı olduğu tespit edilmiş... Türkiye'de internet kullanıcılarının en yoğun olduğu yaş grubu 25 ila 35. Burada oran %91,7. En düşük olan 65 yaş ve üzeri grupta ise %19,8'lik bir sosyal medya kullanım oranı bulunuyor aktif olarak. Türkiye'de bireyler günde ortalama 2 saat 46 dakikasını sosyal medya mecralarında, 3 saat 9 dakikasını televizyon karşısında, 1 saat 15 dakikasını ise müzik
1: dinleyerek geçiriyormuş. Bu halka açık bir araştırma değil mi? Evet. Bunun linkini bence açıklama kısmında hmm, ya da sabit yorumda koyalım. Çünkü eminim bu senin paylaştığından daha fazla veri var Tabii tabii ben hani en vurucularını burada. aldım. Şey ve
0: Konuşmaya. Merkeden arkadaşlarımız
1: baksınlar. Ee, çünkü şöyle bir şey var yani. Türkiye için TÜİK'in raporları... Ve ne derece doğru bilmiyoruz ama sonuçta ülkedeki tek gerçek anlamda istatistik üreten kurumdan bahsediyoruz. Ee, i̇şte işte VR Social Hotsuite ve Statista'da dünyada yaptıkları ve araştırmalarla yayınladıkları ve raporlarla epey ses getiren kurumlar. Hotsuite
0: şey biliyorsun abi bir sosyal medya kullanım aracı Hı-hı. hepsini beraber kullanabileceğim falan ama onun dışında VR Social ve Statista en şey hani dünyada geçerli öyle. böyle verileri tutan şirketler
1: yani o yüzden bence çok şey veriler vardı burada büyük bir ihtimalle merak eden arkadaşlar Ortalama baksınlar. Ortalama
0: 2 saat 46 dakika sosyal medya çok ya. Ben de çok bundan hep biliyorsun şikayet Hı-hı. ediyorum azaltmaya çalışıyorum ama ortalaması 2 saat 46 dakika yani ortalaması yani. Şimdi
1: televizyon 3 saat 9 dakika ise o zaman şey çok fazla, 2 saat 46 dakika sosyal medya çok fazla. Ben yani de zaten günde 12
0: saat yaşıyorsak bunun 6 saatinin 3'ü televizyonu, 3'ü sosyal medyaya gidiyorsa hakikaten kötüyüz Şimdi yani. Şimdi ben
1: kendi açımdan 3 saat televizyon izlemiyorum. O konuda izledim. şeyim ha? ne derler ne ettim ama 2 saat 46 dakika doğrudur yani, yani burada Benim izlenen hikaye doğrudur. Ee, garip rakamlar bence herkesin işte bu ve bakıp bir kendi kullanımından kendi hayatından süzgeçten geçirip evet. ne kadar ve onu ifade ediyor ne kadar etmiyor ya karar verip ve hani videonun başında açarken söyledik ki yeni yıl planlarında belki başka planlar yapmak açısından bu rakamlar şey yapabilir e, yol gösterebilir arkadaşlarımıza. Evet, en azından var
0: olan sorunu çünkü fark etmek ...o sorunun önüne geçmek için atılması gereken ilk adımdır. Eğer böyle bir sorununuz olduğunu farkına varmazsanız o şekilde yaşamaya devam edebilirsiniz. Ben bununla alakalı şimdi zaten IOS'ta da var. Android'te de yeni payla beraber telefonlara entegre oldu. E, dijital sağlık diye çevriliyor. İşte Digital Wellness galiba şeydi. IOS'ta da ekran saati falan gibi Hı-hı. bir atla var. Orada bir günde kaç saat Twitter kullanmışsınız, kaç saat Instagram kullanmışsınız işte... ...verileri ise gösteriyor ve siz bunu kısıtlayabiliyorsunuz. İşte diyorsunuz ki mesela ben en fazla yarım saat Instagram'a gireyim. Yarım saat Instagram uygulaması telefonunuzda açık olduktan sonra diyor ki sen ekran süreni açtın. Artık Instagram'a girme. Seni Instagram'a hmm. sokmuyor. Ha tabii sen istersen ayarlardan bunu 40 dakikaya çevirip 10 dakika daha kullanırsın falan ama orada olay yani bu bilinci oluşturup kendini engel olmak kullanmanızı tavsiye ederim. eğer yani engel olabiliyorsanız kendinize güzel olur. Çünkü hakikaten çok gereksiz bir vakit harcıyoruz. Ya yani başkalarının yani, hayatlarına bakarak bir şey Biz bu konuyu yani.
1: senin işte sen ben İrem üçümüz çok konuştuk hatırlıyorum Cuma geçmişte. Umar problemlerinde de konuştuk. Ben kendi açımdan o şeyde değilim. O senaryoda olduğumu düşünmüyorum. Ben Ama olmayayım. mesela sizlerden dinlediğim, çevremde gördüğüm şeyler falan tabii ki çok büyük. yani Trafikte giderken önüne bakmayıp telefonuna bakan insanlar var. Araba kullanırken bir yanda filan. Ya çok bitti çok tehlikeli bir şey işte bu hani yaya geçitlerinde alttan e, hmm. yeşil kırmızı seviye verilmesi Çindeki işte bazı Japonya'daki bazı yere bandlar konulmuş. Yerde bandlar. E şey var ya bir ülkede
0: telefonda bakanlar için oluşturulan bir bölüm var, şerit var şeyde yürüme. Var, yani yerine. bu
1: gerçekten bir sorun haline geliyor. Evet doğrudur. O yüzden. E, muzdarip olan herkes kendi çözümünü kendisi bulacak. Yani burada ya bir
0: de şöyle de bir işin tarafı var abi. hani tamam boş vakit harcıyorsun e, normalde işte daha faydalı şeyler yapabilecekken boş boş işte Twitter'da geziniyorsun ya da insanların hikayelerine bakıyorsun ama işin bir de psikolojik boyutu da var yani bunun alakalı da işte başka insanların çok etkilendiğini gösteren araştırmalar da var yani sonuçta çünkü hepimiz aslında Instagram'da veya Twitter'da olduğumuzdan biraz daha güzel Olduğumuzdan biraz daha şaşalı, biraz daha, biraz daha <gülüyor> mutlu, işte sanki hep böyle güzel şeyler yaşıyormuş gibi bir hayat gösterdiğimiz için onu izleyen diğer insanlar hep kendi hayatını sorgulayıp daha mutsuz olma üzerine bir psikolojiye girebiliyorlar falan. İşin bir de sosyal medya kullanımının böyle bir ki, dezavantajı da var. O yüzden bu konu baya önemli bence.
1: İşte bu rakamlara bakarlarsa arkadaşımız ve kendilerinin sosyal medya kullanımlarıyla ilgili kendi evinde ya da yakın çevrelerinde bir rahatsızlık varsa belki şu rakamlardan yola çıkarak işte ilk önce bir 5 dakika sonra bir 10 dakika falan ya azalt azalta, azaltarak ee, bir şeyler yapabilirler belki
0: inşallah. Arkadaşlar Cuma raporunun 83. bölümüydü 2020'nin ilk bölümü. Sonuna geldik. Bize konuştuğumuz konularla alakalı yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz. Henüz kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız seviniriz. Haftaya görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın bu şekilde